0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, Vibra. Olá, segunda-feira, 27 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo diário aqui pelo Instagram, às 9 horas da manhã, mas também fica disponível em podcast, nas plataformas de podcast, né? Aqui no Rio de Janeiro, 18 graus, tempo chuvoso. Uma manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro, e depois de um fim de semana também chuvoso. Né? A semana começa movimentada e o dia pode terminar com uma definição sobre né, a presidência da Petrobras. É, hoje, o Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir de forma extraordinária para deliberar sobre a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da empresa, no lugar de José Mauro Coelho que renunciou ao cargo na última semana. Vocês acompanharam aqui pelo Minuto e também pela plataforma da Megawatch. Bom, Andrade, Caio Paz de Andrade, ele é secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. E é mais um nome do time de Paulo Guedes, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que a reforçar essa área de energia do governo. Né? A gente também teve a indicação do ministro Adolfo Saxida, né? o atual ministro também é um, é um nome ligado à área econômica do governo. O que mostra um pouco né, que, que essa influência do, do, da pasta de, de economia na área de energia e que tem sido um dos principais pontos de atenção do governo atual, ultimamente, por causa da. para tentar conter a inflação né, por meio da redução dos preços dos combustíveis. É o que a gente tem visto, né, a tônica do que a gente tem visto nas últimas semanas no mercado de energia, principalmente na área de petróleo e gás. Bom, na última semana o Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprovou O nome né, do do Caio Pagendrade era um processo, pelos trâmites da Petrobras, o comitê precisa analisar o currículo né, do do indicado para ver se ele está em conformidade. O comitê, por maioria, entendeu que sim, que que a indicação dele estava dentro dos requisitos necessários para preencher o cargo. No entanto, não foi uma decisão unânime, né? O, o, o conselheiro Francisco Petros rejeitou essa indicação, entendendo que o nome não entendia esses requisitos necessários, mas ele foi voto vencido. Hoje, né, que tem essa reunião do Conselho de Administração da Petrobras os centrais sindicais vão fazer uma manifestação agora às 10 da manhã em frente à sede da Petrobras justamente criticando a indicação de Caio de Andrade e alegando que ele não não estaria dentro das conformidades para preencher o cargo Enfim, mas agora a decisão mesmo está com o Conselho de Administração da Petrobras uma vez que já foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade Bom, aí tem basicamente dois caminhos, né? Em tese, pelo trâmite normal da Petrobras, o Conselho de Administração pode aprovar o, o, a indicação dele, né? É, certamente tem o processo do, da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para, para indicar para eleger não só o nome do Caio, mas de outros integrantes do Conselho. A Petrobras divulgou uma nova lista de indicações para o Conselho. Perdão, A União indicou uma nova lista de indicações para o Conselho da Petrobras. né? Entre eles, um dos nomes incluídos é o do Caio Pagendrade. O Conselho de Administração pode convocar essa GE hoje para que daqui a um mês haver a eleição de todos os conselheiros né? e e, e os conselheiros deliberarem sobre o o novo presidente da Petrobras. Mas como o José Mauro Coelho renunciou ao cargo, né? ele abriu essa vaga no... Do conselho e na presidência da companhia, o Conselho de Administração hoje ele pode. Eu estava conversando internamente na Petrobras. O Conselho de Administração hoje ele pode eleger o Caio para o Conselho, né? E em tese ele poderia já assumir o cargo, pode já ser eleito hoje, né? Já 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 assume esse cargo como presidente da Petrobras e aí também haverá assembleia extraordinária. Então, dois cenários práticos, né? Um, a companhia pode ficar com o Fernando Borges como substituto que é o atual presidente, né? até o trâmite oficial da da Assembleia de Acionistas para a eleição do novo Conselho e do novo presidente da Petrobras. né? O Conselho, a Assembleia elege o Conselho e os conselheiros elegem o presidente. Mas o o, o outro caminho é o próprio Conselho hoje, na hora que já aceitar a indicação de Caio Pagendrade, que já está referendado pelo Comitê de elegibilidade pode acionar. colocá-lo como como integrante do conselho e uma vez ele aceita o integrante do conselho ele já pode ser eleito presidente da Petrobras e já assumiu trabalho os trabalhos antes ainda da Assembleia extraordinária que deve ocorrer daqui a 30 dias né então ele pode já já terminar a noite de hoje eleito presidente da Petrobras é, sobre a mudança no comando da Petrobras essa é a quarta em cerca de um ano né é, a expectativa é que dessa vez pode haver pode pode haver uma mais passa possa haver uma mudança um pouco mais significativa em relações últimas. né porque o que a gente tem visto é que muda né a presidência da Petrobras o, o presidente Jair Bolsonaro faz críticas na gestão da companhia há uma mudança na nos nomes né, dos, nos, nos gestores mas a condução da companhia principalmente com relação à política de preços permanece a mesma porque tem as regras da companhia né mas como esse nome é mais ligado à área econômica e o, a área econômica tem dado sinais fortes ali de, de combate à inflação, inclusive com apelos feitos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para que os mercados não repassem preços, então há uma expectativa que agora possa haver uma pressão maior para não é, corrigir preços dos combustíveis. Né? No entanto, para um analista que acompanha muito a companhia, eu conversei com ele hoje cedo, ele acha que é um pouco mais do mesmo, que não deve haver mudança significativa no dia a dia da companhia, mesmo com essa nova alteração na presidência da empresa a grande dúvida ali para alguns investidores é como é que vai ficar a composição da diretoria, né? quais seriam os nomes dos novos diretores né? considerando que que provavelmente haverá mudança na composição da diretoria quais seriam os nomes e quando eles seriam trocados então é mais um dever de casa para a gente acompanhar agora como fica a diretoria da Petrobras após essa mudança no comando da empresa bom, tudo isso a conferir né na sexta-feira, as ações da Petrobras já tiveram nova queda, né? uma queda ligeiramente baixa, né? mas a semana passada inteira foi praticamente de quedas, ela teve um dia de alta, na segunda-feira passada, uma ligeira alta, a gente até comentou aqui, mas que não compensou aquela queda de mais de 6% no dia 24 de junho, então a companhia vem numa trajetória de, de desvalorização, né? por causa desse fogo cruzado, né? e a gente vai ver hoje como o mercado vai se comportar com as novas decisões que vierem da Petrobras principalmente dessa reunião do conselho de administração da companhia um último ponto com relação ao Ministério de Minas e Energia né? e a gente comentou o o número de de representantes da área econômica que estão ocupando cargos tanto no Ministério da Economia quanto nas companhias, no caso a Petrobras né é importante observar que há muitos cargos vagos no Ministério hoje, né? há pelo menos seis vagas importantes abertas né? a serem preenchidas. São três cargos de secretários, né? entre eles a Secretaria Executiva da pasta e três cargos de secretários adjuntos. Então são ali, em grosso modo, seis cargos importantes que podem ser preenchidos com potencial possibilidade de serem indicados por nomes ligados à área econômica então seria um alinhamento ainda maior do, do Ministério de Minas e Energia à área econômica do governo bom, fechando esse bate-papo da Petrobras de hoje né, é, nessa segunda-feira também um destaque para Brasília né? para a expectativa em relação à apresentação da PEC dos combustíveis né, pelo relator, o senador Fernando Bezerra ele havia dito na semana passada que ele ia apresentar hoje, né, nessa segunda-feira o, o parecer com relação à à proposta de emenda à Constituição que reduz ainda mais tributos para os combustíveis numa força tarefa enorme ali do governo para conter a inflação, principalmente por meio de de redução de tributos em combustíveis. Lembrando que também houve, né, não só combustíveis, né, mas um um dos projetos que que foram aprovados, esse já foi até sancionado, foi a lei que permite, que criou o teto né, para o ICMS, tanto nos combustíveis... Quanto nas tarifas de energia, entre outros setores Mas a nossa área de influência aqui, né, o que a gente acompanha mais na Megawatt Energia e óleo e gás, os dois setores estão sendo agora ali Estão funcionando com esse teto de 17% em geral do ICMS Para tarifas de energia e combustíveis Bom, então hoje, fechando o, o resumo de hoje Definição na Petrobras e a PEC dos combustíveis, né? É, mas vamos para a agenda da semana Essa reunião do Conselho de Administração da Petrobras Ela começa às 11 horas da manhã A gente acompanha aqui com vocês né? Vai atualizando vocês todas as novidades que a gente tiver Em relação à Petrobras é, Vamos para a agenda da semana né? A semana está bem movimentada, como eu disse Logo no início do nosso bate-papo né? Amanhã, terça-feira, dia de reunião Da diretoria Daniel com, entre, os, entre os itens da pauta né? Amanhã a gente detalha mais a reunião Mas um item importante é o reajuste tarifário Da Enel São Paulo, né então, ficar de olho nesse reajuste amanhã, uma das principais, a maior, a maior distribuidora em, em termos de mercado, né? A maior distribuidora do país em termos de mercado. É, vamos ver qual vai ser o, o reajuste que vai ser aprovado para a companhia, é a antiga Eletropaulo, né? É, o Ministério de Minas e Energia também faz amanhã um seminário importante sobre transição para o novo mercado de gás natural. É, por, por si só, o assunto já é muito importante, mas vale lembrar que na semana passada o CAD, o Conselho Administrativo de defesa econômica, né? Ele aprovou a compra pelo pela Compass Gás e Energia, que é uma empresa do grupo COZAN, de 51% da Petrobras na Gaspetro, que é a companhia que detém 18 distribuidoras de gás natural no país. Então, um movimento grande dentro dessa dessa desse mercado de gás natural. Então, mais um ponto a ser tratado nesse seminário que o Ministério faz amanhã. Amanhã também sai o BP Statistical Review. Que é aquele relatório de cenários energéticos feito pela pela petroleira britânica BP? É um tradicional relatório, é um dos relatórios de cenários energéticos mais respeitados no mundo, né? uma referência em termos de cenários, e vai ser divulgado amanhã, né? muita expectativa, porque vai ser o primeiro BP Statistical Review que vai sair depois da guerra da Rússia e Ucrânia, né? Então, isso aí pode também como esse, esse esse acontecimento, né, vai estar sendo ali traduzido nas projeções de demanda, de oferta, de fontes de de, de energia, né, fóssil, renováveis, então vale a pena acompanhar esse lançamento amanhã, e amanhã na Megawatt a gente tem o Ligados no Regulatório, né, nosso tradicional tradicional encontro também, amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. Na quarta-feira a gente tem uma reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, né, que vai analisar pelo menos dois pontos importantes. Né? Um é uma proposta de audiência pública para discutir o reajuste das bandeiras tarifárias. Lembrando que a, que a ANEL aprovou na, na reunião da semana passada novos valores para as bandeiras tarifárias. Né? É, houve um aumento na, na, no, 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 no valor que vai ser né, acrescentado às tarifas no caso de acionamento das bandeiras. É, houve uma certa reação no Congresso com relação a esse a esse essa correção, embora teve uma justificativa técnica, né? É, o aumento do preço dos combustíveis, né, fósseis para geração termoelétrica, próprio o próprio IPCA. Então a Neo é, apresentou as bases desse desse reajuste. É, mas a, a questão toda é que a gente tá na bandeira verde e na sexta-feira a ANEEL também confirmou bandeira verde para julho. Então, pelo menos julho não tem não tem adicional na tarifa. E a expectativa do, do governo, do ONS e da ANEEL É que permaneça o cenário de bandeira verde até o fim do ano A, a não ser que haja alguma mudança, né? Mas há essa expectativa de uma, uma proposta de audiência pública A ser deliberada pelos deputados da Comissão de Minas e Energia Na quarta-feira Eles também vão analisar um, um projeto interessante ali Que prevê mudanças já na recém-aprovada lei 14.300 No marco legal da, da geração distribuída Que acabou de ser aprovado, né? no início desse ano, sancionado, é, esse projeto de lei prevê ali é, a inclusão de entidades beneficentes e de templos religiosos entre segmentos beneficiados que não, passaria, não sofreriam aquela mudança, de, aquela transa, aquela, aquele período de transição né, que aumenta o, o valor da, da TUG para a energia compensada pelos projetos de geração distribuída. Né? Resumindo muito rápido aqui o marco legal da GD. Hoje, os usuários, né, inclusive eles têm aquela carência de um ano ainda após a aprovação da lei, eles não não receberão a influência, não não vão reduzir o subsídio a eles, né, aquele aquele custo. né, Eles não pagam pelo uso do sistema de distribuição pela energia compensada né, produzida pelos sistemas. E aí tem um um período de transição, esse esse custo vai aumentando aos pouquinhos, né, até que depois termina né, o o, o, o benefício e todos os segmentos passam né, todos os usuários novos né, passam a pagar cheio esse esse uso né? os os usuários antigos eles ficam com esse benefício até 2045 é isso que o projeto prevê que que as entidades beneficentes e os templos religiosos não paguem por esse uso até 2045 então é uma mudança que está prevista nesse, nesse projeto de lei que vai ser discutido pela Comissão de Minas e Energia na quarta-feira. É, também na quarta-feira tem aqui na Megawatt a, o, o Apaixonadas por Energia, né, um evento com lideranças femininas no mercado de energia. É, e na quinta-feira, não é só isso, né, na quinta-feira tem o um leilão de transmissão da Neel na B3, um leilão importante de transmissão de energia, que se todos os projetos forem negociados, a expectativa é de investimentos da ordem de 15,3 bilhões de reais e na quinta-feira a gente detalha bastante aqui e, a, e na, na plataforma e no aplicativo a gente vai atualizando vocês sobre os desdobramentos do leilão né? Momento, é, o que estiver acontecendo antes né, de, de, de organização das empresas com relação ao leilão também a gente acompanha o leilão né, ao vivo e também a gente faz a cobertura após leilão né, sobre a repercussão do leilão e os desdobramentos dali para frente é, na quinta-feira também tem reunião da OPEP né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo é importante porque é uma reunião que ocorre no meio da, da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? O preço do petróleo continua elevado, né? Acima de 102 dólares do barril do Brent, que é um patamar que tem se permanecido, está há tá muito tempo nesse valor, né? Na casa de três dígitos, né? Que é muito acima do que estava previsto por todas as empresas, petroleiras, agências, né? Então, é um valor elevado. Vamos ver como é que fica esse nível de produção, o que, que a OPEP pode deliberar na quinta-feira, né? considerando que a Rússia tem reduzido ali sua, sua, sua oferta de, de, de petróleo por causa das sanções do, do, do Ocidente, principalmente da Europa, né? E na quinta-feira também, na, na Watch a gente tem a aula inaugural do curso de risco de portfólio. Então, bastante coisa na semana, né? Para fechar nosso bate-papo, para ficar de olho os desdobramentos da Petrobras hoje, né, com certeza, com relação a essa reunião do Conselho de Administração da Petrobras e os efeitos que isso pode trazer com relação ao setor de petróleo e à economia e também a expectativa em torno do leilão de transmissão de quinta-feira, né, observar também a é, movimentação das empresas, preços, né, os preços que vão ser negociados no leilão, porque a gente está num momento também de pressão inflacionária, né, em que as cadeias de fornecimento estão... É, Estão com, com dificuldades por causa da não só da pandemia, mas por causa da, da guerra da Rússia e Ucrânia. E também para observar o, o interesse dos investidores no mercado brasileiro, né, nesse cenário um pouco mais movimentado, um pouco mais turbulento em nível global. Né? A questão da inflação está afetando o, o, o mundo inteiro. Bom pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira. E da semana também. E vocês podem seguir atualizando tudo com a gente. né? Na plataforma. Megawatt.energy. E no aplicativo também. Tchau, tchau pessoal. Boa segunda-feira.